0: Vítejte u, aby bylo jasno. Víte, co si o činnosti českého prezidenta Pavla myslí americká umělá inteligence Ilona Maska? Víte, že i u nás se konají desítky pochodů za mír, o kterých ale média mlčí? A víte, že na vzory krizi stát kupuje luxusní iPhony a kávovary? Pojďme na to. Víte, že prezident České republiky Petr Pavel se neorientuje v Ústavě České republiky? Víte, že si při klíčovém projevu spletl zdravotní pojištění a zdravotní postižení a že na místo slova zákon řekl slovo záchod? Víte, že média toto všechno z projevu vymazala a nabídla jen bezchybnou verzi? To všechno vám ukážeme. A navíc dozvíte, co si o činnosti českého prezidenta Pavla myslí americká umělá inteligence Ilona Maska. Pojďme na to. V uplynulém týdnu učinil prezident republiky Petr Pavel několik důležitých prohlášení týkajících se vnitropolitické situace České republiky. Určitě vám neunikla demonstrace Česko proti bídě na Václavském náměstí, které se zúčastnilo několik desítek tisíc občanů. Poslechněte si, jak je prezident Petr Pavel označil.
1: Taky máme poměrně velkou skupinu lidí, kteří sympatizují s Ruskem. Část z nich jste mohli teď vidět na Václavském náměstí. A co je paradoxní, že ti lidé tam přijdou vybaveni českými vlajkami, označují se za vlastence a na čepisy si, si dají ruskou trikoloru a vykřikují hesla, že by bylo potřeba, aby k nám Vladimír Putin přišel udělat pořádek. Tak, takové lidi asi nemůžete brát úplně vážně.
0: Na demonstraci jsme byli a hesla o tom, že by Vladimír Putin měl přijít udělat do České republiky pořádek, jsme neslyšeli. Naopak, pořadatelé se od Ruska ostře distancovali, ale vymezovali se proti politice České vlády. Na dotaz, jak z účastníky demonstrace na Václavském náměstí hovořit, prezident Petr Pavel, který tvrdí, že celá Česká republika je jeden tým, odpověděl.
1: No, s těmi, kteří byli teď na demonstraci, už by asi nemělo smysl moc hovořit, protože ti tam přišli s tím, že nechtějí naslouchat, oni chtějí bořit. a to, je, to, už, je, to už je jiná emoce.
0: S kým ovšem podle prezidenta Pavla smysl mluvit máj souti, kteří na Václavské náměstí nepřišli. Prezident v této souvislosti kritizoval špatnou komunikaci vlády, která může být živnou půdou pro dezinformace. A dosáhnout toho, aby další lidé na náměstí nepřišli, může vláda podle prezidenta Pavla právě komunikací.
1: Tak s tou komunikací musíme začít hned. A musí být opravdu dělaná kvalitně, dlouhodobě, kontinuálně. A musí být pravdivá i tam, kde nás to samotné občas bude bolet. Protože pokud přiznáme sami o tom, co uděláme chybu, že jsme ji udělali, tak tím nevytvoříme prostor pro naše kritiky, kteří potom nás za to budou kamenovat.
0: Prezident Petr Pavel hned na místě prokázal, že pravdivá komunikace není jeho silnou stránkou. A že není jeho silnou stránkou ani znalost ústavy. Například prohlásil, že v případě, kdy vláda ztratí v poslanecké sněmovně důvěru, tak by podle ústavy měly být vyhlášeny mimořádné volby. Poslechněte si.
1: Pravdou je, že v případě, že vláda ztratí důvěru v parlamentu, tak naše ústava říká, že by měly být vyhlášeny vyhlášeny mimořádné volby.
0: Česká ústava pojem mimořádné volby nezná. A k předčasní volbám může dojít pouze poté, pokud by byla rozpuštěna poslanecká sněmovna. Vzpomínáte si, jak se říkalo, že Miloš Zeman ústavu ohýbá? Petr Pavel ji rovnou nezná. A vydržte. Za chvíli vám ukážeme, jak se na prezidentovu neznalost dívá umělá inteligence. Pojďme k další významné vnitropolitické události minulého týdne. Prezident Pavel podepsal první zákon. Jistě vám neuniklo, že šlo o sporné snížení valorizace důchodů, kterou parlament projednal v legislativní nouzi a za značných obstrukcí opozice.
1: Zákon snižující valorizaci penzí jsem se rozhodl podepsat. Opozice avizovala, že zákon napadne u ústavního soudu. Pokud by se opozice z jakéhokoliv důvodu rozhodla toto podání nepodat, tak tak učiním já.
0: Prezident Petr Pavel tedy zákon podepsal, ovšem zároveň vyjádřil pochybnost o jeho ústavnosti. Námi oslovení právníci považují takový postup hlavy státu za naprosto absurdní. Pokud má prezident republiky pochybnost o ústavnosti zákona, nemá jeho podpis pod takovým zákonem, co dělat.
2: Tento postup pana prezidenta hodnotím jako absurdní, neboť současně tu novelu svým podpisem schválil a současně proti ní dal ústavní stížnost, z čehož nezbytně vyplývá, že ji považuje za protiústavní. Tento krok považuji za nelogický a myslím si, že sníží spíše důvěru v prezidentský úřad i v onu novelu.
0: Prezident Petr Pavel zdůvodnil svůj krok mimo jiné i tím, že se chtěl vyhnout obstrukcím při dalším případném projednávání zákona v poslanecké sněmovně. Je zajímavé, že hlavě státu vadí opoziční obstrukce, které jsou nedílnou součástí parlamentní demokracie.
1: Asi všichni si můžeme představit, jak by situace při projednávání mého veta ve sněmovně vypadala. Zřejmě bychom čelili další významné vlně obstrukcí, mnoha proslu, proslovům na nesouvisející témata a nekonečná noční jednání. A mně nepřipadá ani odpovědné, ani správné, aby o osudu tohoto zákona nakonec rozhodovala větší fyzická nebo psychická výdrž jedné či druhé strany a také při možném porušování jednacího řádu sněmovny.
0: Je zvláštní, že prezident, který byl zvolen 3 miliony 360 tisíci hlasy a má tak velmi silný mandát od občanů této země, nechce přenechat rozhodování o sporném zákonu také občanům této země, tedy prostřednictvím volených zástupců v poslanecké sněmovně. A jde raději před ústavní soud. Domnívali jsme se, že žijeme v parlamentní demokracii a nikoli v prezidentsko-ústavní soudcokracii. Ale, jak je vidět, s nástupem nové hlavy státu se opravdu leco smění. Pečlivě jsme si poslechli tiskovou konferenci prezidenta České republiky Petra Pavla, na které oznamoval svůj krok. A ačkoliv se nám v kampani představoval jako klidný a rozhodný člověk, musíme skonstatovat, že se dopouštěl bezduchého blábolení. Nebo nevěděl, co čte a problematice nerozumí. Jeho slova jsme si museli poslechnout několikrát, než jsme si dovolili tento soud vyslovit. Ale je to realita. Poslechněte si.
1: A tím třetím hlavním důvodem je, že by bylo velice nesolidární, aby důchody rostly výrazně rychleji, když dnes rostou příjmy i jiných skupin, které jsou ohroženy. A to jsou samoživitelé lidé se zdravotním pojištěním, a případně mladé rodiny s dětmi.
0: Ve stanovisku prezidenta republiky, které bylo následně otištěno v médiích, je tato nesmyslná věta velmi modifikovaná. A smysl na rozdíl od přímé řeči prezidenta dává. Podívejte se. Media píší, bylo by nesolidární, aby důchody rostly výrazně rychleji, než dnes rostou příjmy jiných skupin ve společnosti, často také sociálně ohrožených, jako jsou například samoživitelé nebo mladé rodiny s dětmi. Co by se na politické scéně dělo, když by se takto nesmyslně vyjádřil Miloš Zeman a navíc by si pletl zdravotní pojištění se zdravotním postižením? To by bylo řečí o aktivaci článku 66 ústavy a o jeho kognitivních schopnostech. Ale to ještě není všechno. Poslechněte si, co považuje hlava státu za významné.
1: A to nejdůležitější jsem si nechal nakonec. A sice to, že celé to bolestivé a emocionální projednávání zákona o snížení valorizace je vlastně ve srovnání s tím, co máme před sebou, jenom pouhou epizodou.
0: Takže slyšeli jsme dobře. Hlava státu si plete zákon a toaletu. Vzpomínáte, co se dělo v médiích, když Andrej Babiš řekl místo motýly motýle? Dnes o přeřeku hlavy státu média mlčí a zveřejňují jen cenzurovanou variantu projevu. V přepisu vystoupení například na serveru, i dnes přeřeknutí úplně chybí. Poslechněte si jej proto ještě jednou.
1: A to nejdůležitější jsem si nechal nakonec, a sice to, že celé to bolestivé a emocionální projednávání záchoda, pardon, zákona o snížení valorizace je vlastně ve srovnání s tím, co máme před sebou, jenom pouhou epizodou.
0: Aby bylo jasno, jsme se rozhodli, že nepoužijeme metody mainstreamových médií. Kdyby nešlo zrovna o novináři oblíbeného Petra Pavla, tak by takzvaně nestranná média o přeřeku hojně referovala. A karikatura politika s hlavou v toaletě nebo uprostřed toaletního prkénka by byla patrně to nejmenší. Urážky a znevažování by éterem určitě létali. Teď je ticho. Požádali jsme o zhodnocení dnes tolik oblíbenou umělou inteligenci – Chat GPT. Jak tedy produkt firmy Ilona Muska hodnotí výroky českého prezidenta? Poslechněte si.
2: Prezident mluvil o schvalování záchoda na místo schvalování zákona. Je velmi nepravděpodobné, že by prezident chtěl zaměnit slova zákona a záchoda umyslně a záměrně je používal výměně. Pokud toto tvrzení skutečně zaznělo v médiích, pravděpodobně se jedná o nedorozumění, nesmyslný vtip nebo jinou formu zmatení slov. Prezidenti obvykle pečlivě volí svá slova, když hovoří veřejně nebo v oficiálním kontextu a toto chování by bylo zcela neobvyklé a nevhodné. Ale český prezident to opravdu řekl. Pokud jste mi nyní poskytl další informaci, že se skutečně jedná o výrok konkrétního prezidenta a není to jen nedorozumění či vtip, potom musím říci, že toto chování by bylo zcela nevhodné a neodpovědné z úst prezidenta. Prezident je představitelem státu a má velkou odpovědnost za svá slova a chování, zejména když hovoří veřejně nebo v oficiálním kontextu. Pokud opravdu zaměnil slova zákona a záchoda výměně, může to naznačovat, že nemá dostatečnou úctu k ústavnímu pořádku a právnímu systému své země, což by mohlo mít negativní dopad na jeho schopnost vykonávat své úřadování. Prezident také hovořil o lidech se zdravotním pojištěním, na místo o lidech se zdravotním postižením. Pokud je to pravda, pak to zní jako chyba v mluvení, která se může stát i zkušeným řečníkům. Avšak, jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, prezident je představitelem státu a jeho slova mají velký význam a váhu. Proto je důležité, aby měl prezident pečlivou kontrolu nad tím, co říká. A aby byl schopen vyjadřovat se přesně a jasně, aby nedocházelo k nedorozuměním nebo k narušení důvěry v jeho schopnosti vykonávat své úřadování. Pokud se jedná o opakované chyby v mluvení, může to naznačovat nedostatečnou pozornost k důležitým tématům a problémům což může mít negativní dopad na vztahy s veřejností a schopnost prezidenta plnit své povinnosti. Prezident dále v rozhovoru řekl, že podle Ústavy České republiky musí po vyslovení nedůvěry vládě následovat předčasné volby. To v České ústavě však není. Máte pravdu, Česká ústava přímo neuvádí, že po vyslovení nedůvěry vládě musí následovat předčasné volby. Je důležité, aby prezident měl přesné znalosti ústavy a zákona a aby veřejně vyslovované informace odpovídaly skutečnosti. Pokud prezident poskytuje nesprávné informace, může to vést k nedorozuměním a zpochybnění jeho schopností vykonávat své úřadování.
0: Tolik tedy k prvním vnitropolitickým výrokům prezidenta České republiky Petra Pavla Maskova uměla inteligence. Tak co jak hodnotíte výroky českého prezidenta vy s inteligencí lidskou. Víte, že i v České republice proběhly jen v březnu desítky pochodů za mír a stále pokračují? Víte, že občané se bez podí a politiků spontánně organizují a hlasitě veřejně na náměstích volají pomíru? A víte, že matky nahlas říkají, že odmítají vládní politiku a že se nechtějí dožít toho, aby jim v náručí umírali děti? Pojďme na to. Všimli jsme si, že v českých a moravských městech a obcích zvedá hlavu skutečná občanská společnost. Nemá oporu v neziskových organizacích spojených se státem. Nepodporuje je ani milion chvílek pro demokracii, ani třeba člověk v tísni. Občané začaly v českých a moravských městech spontánně organizovat pochody za mír. A média ta o nich samozřejmě téměř neinformují. Z dostupných informací vyplývá, že pochody začaly 3. března v jeho českém táboře a mají vyvrcholit 1. dubna rovněž v táboře. A to velkou velikonoční demonstrací za mír. Pod titulkem českých pochodů za mír je Bez pódia, bez politiků, jenom my lidé a občané se toho skutečně při organizování pochodů drží. Webová stránka, která dává návod, jak takový pochod za mír zorganizovat, uvádí, (cituje): Mír není pouhým nedostatkem války, ale stavem, ve kterém můžeme žít bez obav o naší bezpečnost. Mír se nedá dosáhnout jen prostřednictvím diplomatických jednání, ale vyžaduje to úsilí každého z nás. Proto se k vám obracíme s výzvou, abyste se přidali k našemu úsilí o mír. Sami nemůžeme nic dokázat, ale společně můžeme změnit svět k lepšímu. Konec citátu. Webová stránka www.pochodmiru.cz také obsahuje návod, jak pochod zorganizovat, jak ho spropagovat a jak ho nahlásit na městském úřadě nebo magistrátu. Rovněž na ní lze najít petici za mír, která vyzývá vládu České republiky, aby okamžitě zastavila veškeré kroky, které ohrožují mír v Evropě i ve světě a zatahují Českou republiku do války. Lidé v petici za mír vyjadřují vážné obavy o budoucnost naší vlasti i o životy a zdraví dětí a vnuků. Výzva pořádat podobně jako na Slovensku české pochody za mír evidentně padla na úrodnou půdu. Občané se zcela spontánně organizují, pořádají pochody za mír v různých městech v Čechách a na Moravě, zpívají při nich písně a československou hymnu. Svá videa soustředují na stránku České pochody za mír. Podívejme se do březnových měst. Nejprve Ostrava a Opava.
2: Kdyby se navrhoval paní ministrině války,
1: a do první, první má rukáz, tak a
0: ano. Ano. že právě paní ministrině obrany ani žádný jiný člen vlády, poslanec, senátor, premiér nebo prezident do války nepůjdou. Podle našich zákonů jsou zbrané povinnosti vyňati. Podívejme se nyní do Českých Budějovic a do Kolína. I tam zněla Československá hymna. Co se dělo v Praze? Zde zněla slova o nutnosti nápravy mezilidských vztahů a o respektu k názoru druhého. Napravme mezilidské vztahy, začněme se k sobě chovat slušně, míru milovně a respektujme, tolerujme názor někoho jiného. Tato akce není pro ruská, není ani pro ukrajinská. Tato akce je čistě československá. Proti politice vlády se vyjadřovali občané i v Hodoníně a v Brně. Zaznělo, že se nechtějí dožít toho, aby jim kvůli rozhodnutí vlády umírali v náručí jejich děti. V Brně vystoupila matka dvou dětí se slovy, že raději půjde na 20 let do vězení, než aby takovou politiku vedoucí k válce podporovala. Mám opravdu straže, opravdu ti nahoře nás do toho tlačí ty naše děti do těch mlínků na maso, nás do těch mínků na maso a je to strašná věc. Tak co myslíte, bude vláda naslouchat i této části občanské společnosti? Nebo se od pěti koaličních kruhů a jim z médií dozvíme, že jsou to proruští šváby, cimírové nebo hloupá jelita? Víte, že v době krize se na ministerstvech kupují drahé iPhony a kávovary? Víte, že platíte i vstupenky do zábavního parku pro rodiny zaměstnanců Ministerstva obrany? A víte, že organizace Rakušanova ministerstva vnitra si objednala obsluhu u agentury, která dodává herce a modelky? Pojďme na to. Pěti koalice se nyní za zavřenými dveřmi dohaduje, kde vzít peníze pro děravý státní rozpočet. Protože stát jiné peníze než ty od občanů nemá, dohadují se nyní politici, komu zvýší daně, komu uberou na slibovaném důchodu nebo za co všechno si třeba u lékaře nebo na úřadě připlatíme. Že před volbami slibovali opak, na to už dávno zapomněli. Zajímavé ovšem je, za co všechno i nyní v době krize a nejhorší díry ve státním rozpočtu ministerstva utrácejí. Nahlédli jsme do registru smluv a nestačili jsme se divit. V době, kdy se snižuje valorizace důchodů a vláda mluví o nutnosti úspor, ministerstva utrácejí jako divá. Mnohdy nejde o částky až tak obrovské v řádu desítek milionů, ale o částky menší. Ovšem za akce a luxusní věci, které v době krize stát určitě nutně nepotřebuje k tomu, aby fungoval. Tak například Ministerstvo zdravotnictví Vlastimila Milabálka 109 i přes nedostatek peněz v únoru koupilo iPhony v ceně 20 tisíc za jeden a telefony Samsung v ceně 12 tisíc korun za přístroj. Celkově tak za pět telefonů utratili skoro 100 tisíc korun. Patrně si úředníci v době krize nevšimli, že existují i daleko levnější varianty. Zdaní občanů přeci krv neteče. Ministerstvo obrany Jany Černochové z ODS zase kupuje profesionální luxusní kávovary. Jeden stojí mezi 35 až 40 tisíci korun. Ovšem, kolik jich ministerstvo kupuje, vědět nesmíme. Tak se musíme spokojit s informací, že v době krize ministerstvo za kávovary utratilo 115 tisíc korun. Další faktura z našich daní je na 156 rodinných stupenek do Brněnského zábavního vědeckého parku Vida za 90 tisíc korun. Jen připomínám, že nedávno utratilo stejné ministerstvo přes 2,5 milionu za armádní ples na Pražském hradě. Z ministerstva obrany se teď přesuneme na ministerstvo vnitra Víta Rakušana ze stan. Ten neváhal uspořádat novoroční setkání v divadle Hibernia, za které ministerstvo zaplatilo 137 tisíc korun. A pozor, tato částka je bez občerstvení. Kolik stál avizovaný raut se nám ve smlouvách nalez nepodařilo. Co jsme ale nalezli je objednávka, kterou jedna z organizací Rakušanova ministerstva objednala služby Víte u koho? U castingové agentury, která zajišťuje herce, modely a modelky pro reklamu, film a focení. A víte, co si objednala? Obsluhu na cateringu. Za téměř 150 tisíc. Platíme všichni. Tak co myslíte? Začne vláda s úsporami u sebe? Zatím to tak nevypadá.